0: Você está ouvindo o Lawyer to Lawyer, as melhores práticas de gestão, inovação e tecnologia no direito. Meu nome é Gabriel Magalhães, bem-vindo ao Lawyer to Lawyer. Olá advogado, olá advogada, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Lawyer to Lawyer da Freelaw. Sou o Gabriel Magalhães e é um prazer estar aqui com vocês novamente no episódio de número 148. Hoje a gente vai falar sobre a advocacia na Web 3.0, vamos falar de blockchain, NFT, propriedade intelectual, oportunidades e desafios, um assunto muito hypado por aí, mas hoje a gente vai trazer, tangibilizar muita coisa prática e hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Carol Nunes, eu confesso, Carol, quando eu estava olhando seu currículo até assustei, assim, gente, ela é, ela é bem nova, mas assim, é, é, cara, é, claramente ela é um grande prodígio na advocacia, ela é CEO e fundadora da Inspire IP. Não sei se eu pronunciei certinho. Que é uma startup que busca ajudar empresas, pessoas a utilizar a tecnologia blockchain para registrar os seus arquivos. Acho que a Carol vai vai falar muito melhor do que eu aqui durante o episódio de hoje. E desde já, queria muito agradecer por você ter topado o convite. Foi difícil a gente conciliar a agenda. Remarcamos aqui algumas vezes até até a gente conseguir fechar a data final para o episódio. Então, muito obrigado pela generosidade de estar participando aqui. Estou doido para aprender um pouco com você hoje.
1: Oi Gabriel, obrigada pelo convite e eu fico feliz que a gente conseguiu conciliar as agendas né, para fazer essa gravação porque é um assunto que eu adoro falar e eu ainda não tinha falado sobre esse tema voltado para o público da advocacia então vai ser muito legal.
0: Carol, conta um pouco sobre a sua trajetória, como é que você foi buscar tudo isso Não sei se todos aqui já te conhecem, mas você tem trajetória fora do país também. Como é que foi você buscando essas oportunidades até que você fundasse a sua empresa?
1: Então, eu me formei em em uma faculdade do interior da Bahia, uma faculdade particular, e... Quando eu me formei, eu tinha em mente que eu ia fazer concurso público assim como 99% da minha turma. E aí eu estudei uns dois anos para concurso público. Depois eu... Eu não diria eu cansei, porque talvez se eu tivesse passado, eu não não estaria aqui, mas enfim, eu vi que aquilo estava me estressando muito, que aquilo não era para mim, e que eventualmente eu não ia querer ficar presa em um lugar para sempre. E aí eu fui para alguns escritórios de advocacia, trabalhei como advogada especialista em contratos, passei um pouquinho pela área de propriedade intelectual. E aí, de novo, eu vi que eu ainda não tinha achado o que eu queria fazer para o resto da vida. É, aí, eu vi um programa de mestrado na USC, de LLM, na verdade. É, me inscrevi, ganhei bolsa e fui para lá para fazer mestrado em direitos de entretenimento com foco em propriedade intelectual e tecnologia. É, lá, eu tive a oportunidade de aprender um pouco mais sobre a tecnologia blockchain. É, e me aprofundar mais na propriedade intelectual, entender como funciona a propriedade intelectual nos Estados Unidos. É, quando eu voltei aqui para o Brasil, eu queria trabalhar com alguma coisa ligada à propriedade intelectual. E eu vi que o processo de registro de propriedade intelectual, seja de marca, patente, direitos autorais aqui no Brasil, e tanto registro como proteção, ainda era muito rudimentar. E foi aí que eu fui buscar meios de deixar esse processo um pouco mais simples, um pouco menos burocrático. Aí eu uni o conhecimento que eu tinha na tecnologia blockchain com propriedade intelectual e assim nasceu a InspireP.
0: Muito legal. Para quem não tem nem ideia assim do que que é isso, NFT, blockchain, Web3, por onde que a gente começa aí? Por onde que você começaria a explicar?
1: Eu começaria a explicar por Web3, porque, querendo ou não, o Web3 engloba... Eu digo que o Web3 tem três pilares. Tem metaverso, criptomoeda e NFT. E embaixo disso tem toda uma arquitetura de tecnologia, que é a arquitetura da blockchain, que suporta esses três pilares. E o que é o Web3? A Web3, ela é principalmente um movimento social pequeno, mas barulhento. É a evolução da internet. Ela busca criar uma internet mais descentralizada do do que a internet que a gente conhece hoje. A gente veio da Web1. A Web1 era uma plataforma que era uma internet, que era aquela página, não sei se vocês se lembram, mas era uma página estática cheia de hiperlink. E quando você clicava em hiperlink, você ia para uma outra página estática cheia de hiperlink. Os usuários na na Web1, eles eram os consumidores diretos do conteúdo criado. E existia uma, uma interação muito superficial entre os usuários na web 1. É por isso que a gente chama a web 1 de read-only, porque ela existe só para o consumo do conteúdo. E aí a gente, nos últimos anos, a gente avançou para a web 2, que é a internet das redes sociais. É, na internet das redes sociais, o usuário é basicamente produto. Quem já assistiu o documentário Dilema das Redes, na Netflix, deve deve ter visto como é que funciona toda a economia da Web2 e como as plataformas de de rede social monetizam. Porque, na verdade, elas monetizam em cima do usuário, em cima dos dados que o usuário disponibiliza. Todos os dados na Web2 são centralizados e eles normalmente são centralizados em um servidor que que tem todos os outros dados. O servidor que tem a maior parte dos dados é a AWS, mas existem outros servidores centralizados. E na Web2 a gente chama de read-write, porque além do usuário consumir o conteúdo, ele também consegue interagir, consegue criar conteúdo. E, finalmente, a Web3 vai ser baseada na tecnologia blockchain. É, ela é uma internet descentralizada e, para o criador de conteúdo, a Web3 é muito mais interessante do que a Web2. Por quê? Porque as taxas dos, das big techs, é, que a gente chama de take rate, Elas são extorsivas, elas são gigantescas e as taxas da Web3, elas são muito menores, infinitamente menores do que as taxas da da Web2. Então, para vocês terem noção, a taxa de take rate, ou seja, o que a plataforma pega em cima do conteúdo que o usuário gera, Facebook, Instagram é mais ou menos 100%, YouTube é uns 45%, Apple Store dá uns 30%, e em comparação à plataforma de Web3, como OpenSea, que é um marketplace de NFT, tem um take rate aí de 2,5%. E essa é... Uma pequena história da internet, a gente ainda não chegou na Web3, mas a gente está caminhando para a Web3, a gente está mais ou menos na Web 2.5, aí porque ao mesmo tempo que as pessoas já já estão percebendo que tem algum problema com, com essas big techs, a gente ainda não está em uma internet 100% descentralizada. Talvez a gente nunca chegue a ter uma internet 100% 100 descentralizada, mas é fato que a gente está caminhando para uma internet mais descentralizada. Hum, Quer que que eu emende falando de de NFT ou...?
0: Não, não. Na verdade, quero sim. Só um comentário, assim, né que acho que essa realidade ela é bem distante né, da vida de um advogado comum. Pensa aí no advogado que que atua com direito previdenciário, só com pessoas mais velhas. Isso vai mudar a vida dessas pessoas? Quando e quais oportunidades você está vendo para advogados dentro disso? E também, se, se você puder em seguida emendar na explicação sobre o NFT...
1: Eu vou vou dar uma explicação bem simples de NFT. O NFT significa token não fungível e ele traz à internet a possibilidade de você ter exclusividade, de você ter propriedade, de você realmente possuir um ativo digital. Porque antes, tudo que existia na internet era uma cópia. Então, por exemplo, quando você envia uma mensagem de WhatsApp para uma outra pessoa, você não está realmente enviando uma mensagem de WhatsApp, você está enviando uma cópia de uma mensagem. Se você realmente estivesse enviando a mensagem de WhatsApp, e, digamos, em forma de NFT, essa mensagem de WhatsApp iria sumir do seu seu dispositivo e aparecer no dispositivo da outra pessoa porque você estaria realmente enviando a mensagem. Então, o NFT traz ao ambiente digital essa possibilidade e isso cria cria um leque de possibilidades absurdo, porque é realmente uma revolução tecnológica. Tudo bem que tem hype por trás, eu entendo que tem hype por trás, mas é uma hype extremamente necessária, porque se se não tivesse essa hype, dificilmente... É, as grandes empresas iriam voltar a atenção para a NFT. É, e o que eu vejo, Gabriel, de possibilidade para a área jurídica é que o que está acontecendo, tá? Está tendo uma hype de NFT, tá tendo uma hype de Web3. As grandes empresas estão desesperadas em entrar nesse meio. E aí, o que, que elas fazem? Elas chegam para agências de publicidade, E fazem campanhas envolvendo NFT, fazem campanhas envolvendo Web3, envolvendo metaverso. Só que nem a empresa, nem a agência de publicidade sabem ou a parte de infraestrutura tecnológica. Então, os pontos de atenção que você deve tomar em relação à infraestrutura tecnológica. E eles não sabem... Absolutamente nada sobre os aspectos legais que podem incidir em cima de de uma campanha de Web3, em cima de NFT, em cima de metaverso. NFT tem gerado muito problema quando a gente fala de propriedade intelectual. Por quê? Porque tem muita gente que compra NFT sem saber o que está comprando. Então, às vezes a pessoa compra o NFT achando que está comprando a propriedade intelectual do conteúdo e na verdade não está, então a pessoa pode, mesmo mesmo sem ser de má fé, a pessoa compra o NFT e sai utilizando o conteúdo do NFT em camisas, em estampas ou utilizando aquele conteúdo para publicidade. Ela está violando um direito autoral se o NFT não transferir realmente esse direito autoral e nem as empresas realmente sabem o que que elas estão transferindo com esses NFTs é, nem tem o cuidado é, do, da parte de legal né em fazer isso aí então é um ponto muito crítico e eu queria é, eu Estou tentando fazer esse movimento, eu queria que os advogados estivessem mais envolvidos com essa parte de Web3, porque é uma bomba relógio, daqui a uns dois anos vai estar pipocando o problema em relação a essas campanhas e eu não sei se os advogados já estão ligados nisso.
0: A oportunidade de demanda que existe no mercado, sim, no seu ponto de vista, é mais para advogados que atuam para empresas ou para pessoa física, lesada também? E seria uma... Eu acho que talvez a grande oportunidade é se especializa nisso, entende a infraestrutura por trás, começa a entender os aspectos jurídicos e vai, sei lá, vender consultoria para pessoas que podem ter essa, essa demanda. Tipo, o que, que seria, mais ou menos?
1: Eu sou muito do time que você aprende na prática. Eu eu sempre falo, principalmente para advogado, que a melhor forma de aprender e a forma mais rápida de aprender não é você comprando livros sobre Web3. Não é você... Não é você comprando... Às vezes, não é nem você comprando cursos sobre Web3, sabe? A forma mais rápida de você aprender é você usando, é você criando uma carteira, é você criando uma conta em um exchange, vendo como é que funciona, transferir cripto, vendo como é que funciona comprar NFT. E assim, não tem tem um grande perigo atrelado a isso. Tem perigo se você joga uma quantia grande de de dinheiro. Mas se você está mexendo com, sei lá, 50 reais, 100 reais para fazer esse movimento, não tem tem uma grande margem de, de perigo. Para você mexer com isso. Eu sinto que as pessoas ainda têm muito medo, sabe? De explorar, achando que pode acontecer alguma coisa. Mas, na verdade, não pode, gente. Quando a gente fala de Web3, é basicamente um ambiente seguro.
0: Legal. E como que a gente explora isso, tipo, na prática? Alguém que nunca viu isso na vida, seria... Qual, qual por, onde, por onde que a pessoa poderia começar? Você já falou do OpenSea? Eu até já criei uma conta lá no OpenSea, eu já vi uns <risos> NFTs lá, um marketplace de NFTs, né?
1: Uhum. É... Qual, qual a melhor forma de começar o meu ver? E foi assim que eu comecei. Eu comecei é, assistindo vídeo no YouTube. Tem tem alguns tutoriais, tem alguns vídeos básicos mostrando ah, como é que você cria uma carteira MetaMask, como é que você cria uma conta em um Exchange. Lá mostra passo a passo, você consegue achar vídeos muito legais que mostram como fazer. Em relação à prática, a primeira coisa que, que eu fiz foi criar uma conta em um Exchange, então a gente tem exchanges brasileiras que são bem interessantes, tem o Mercado Bitcoin, tem a Foxbit, é, tem e aí eu acho que já é um, um próximo passo, tá? É, tem exchanges de fora também, mas eu começaria, e foi como eu comecei, criando uma conta em uma exchange brasileira. E porque é muito mais fácil de entender é, e você está você tá lá dentro do seu, da sua área, né, do seu território. É, criar uma. Aí, no segundo passo, criar uma wallet, criar uma carteira MetaMask, que é super simples, é super rápido. Você não precisa colocar nenhum tipo de informação pessoal. A wallet fica no seu navegador. E ler um pouquinho o que que significa cada coisa, o que que é uma wallet, o que que é um exchange, para que serve. E assim você vai conseguir entender muito mais do que seu cliente está falando e muito mais das gírias desse meio do que se você pegar um livro e ficar tentando decifrar o que que o livro está falando. Acredito que a prática é o melhor caminho.
0: Legal. Legal. E quais grandes oportunidades você, você. e também desafios, né? De, de ofertar um serviço. Da, é, que fa, não sei se faz parte da Web3, mas eu acredito que sim, que é no caso da, da Inspire IP. Como é que, como é que vocês. É, desafios, oportunidades? O que, que vocês estão vendo para o mercado? Desde o momento que vocês começaram, assim, é, o que, que evoluiu? E assim, eu vi recentemente algumas notícias falando que ah, o valor do NFT está derretendo de algum de certa uhum. certa forma é, até que ponto assim que que é uma bolha sabe é, que que eu já vi algumas pessoas falando sobre isso
1: é, a gente está passando agora por um inverno cripto né é, realmente os criptos é, sofreram uma queda e consequentemente os NFTs também tem um valor é, também tem uma queda no valor porque a maioria dos NFTs está atrelada à criptomoeda. Mas eu acredito que não é uma bolha. O que, que acontece? tá? A tecnologia em si não é uma bolha. A tecnologia é uma tecnologia que tem um potencial gigantesco. Agora sim, existem projetos que são uma bolha. Mas da mesma forma que existem projetos é, que envolvem... É, que envolvem moeda corrente, que são uma bolha. Então, não necessariamente... É, você não está dizendo que a moeda corrente é uma bolha, né? É, então, você está você tá direcionando para projetos. Existem projetos de, em NFT que são uma bolha. E Só que você atrelar isso à tecnologia em si, eu acredito que não faz sentido.
0: Legal. E sobre a, a Inspire, né? qual tem sido o mercado, os principais clientes que vocês têm? Tipo, eu vi que aqui que vocês, dá para registrar é, desde marca, né? eu vi aqui segredos comerciais, direitos autorais, patentes. O uhum. é, que, que dá para a gente registrar hoje em blockchain? Qual tem sido a principal demanda? e é, Quais são as principais tendências sobre isso? Eu não sei se dá, por exemplo, eu já vi... É, a possibilidade de registrar a prova, né, para usar na, é, no processo judicial?
1: É, a gente tem os mais diversos é, tipos de cliente, inclusive, quando a gente começou, essa era a nossa grande dificuldade. Que tipo de cliente a gente vai atrás? Porque, por exemplo, para direitos autorais, você é, tem desde escritores a músicos a coreógrafos é, tem tem um, uma gama gigante de é, designers é, então praticamente todo o processo criativo ele pode ser enquadrado como direito autoral é, em relação à marca mesma coisa Eu eu acredito que muita gente já teve que registrar uma marca Seja para abrir um novo negócio Seja para lançar um novo produto Você tem que registrar uma marca E patente é um pouquinho mais nichado Patente, normalmente a gente foca em inventores Dentro da área farmacêutica Dentro da indústria farmacêutica E dentro do meio acadêmico principalmente o um meio ligado à engenharia, que que vem muito vem muito processo de patente. É... Esse, esses foram, esse foi o nosso maior desafio no começo, que foi realmente achar um público-alvo, mas depois a gente viu que a gente não precisava realmente mirar nesse público-alvo. É, o que a gente tinha que demonstrar era toda a possibilidade que dava para fazer com o registro em blockchain. E hoje, com o registro em blockchain, você consegue comprovar a anterioridade de marca e patente. É, para patente, você consegue fazer uma publicação defensiva, que é você fazer a publicação de forma pública e quebrar a novidade da patente. Então, ao mesmo tempo que você se limita a registrar no órgão oficial essa patente, você também limita os seus concorrentes. Então, a publicação defensiva. É... E direitos autorais é plenamente aceito você registrar em blockchain, porque o registro de direitos autorais, ele não é obrigatório para que você tenha o direito autoral. Você... você realiza o registro só como meio de prova, mas você não precisa necessariamente registrar o direito autoral.
0: Legal. Então, assim, na prática, geralmente, as pessoas, elas registram tanto no órgão público, sei lá, no NPI, no cartório, e também em blockchain, ou elas decidem entre um ou outro, assim, na prática, dependendo do do caso concreto?
1: Direito autoral, normalmente, as pessoas só registram em blockchain, porque... Não tem muita utilidade você realizar dois registros, você realizar o registro em blockchain, depois você ir lá e fazer um registro em cartório, ou ir lá e fazer o registro na Biblioteca Nacional, porque o que vai valer é o primeiro registro que você fez, independente de onde você fez. Então, se você fez em blockchain, o que está valendo é o registro em blockchain. Em relação a marca e patente, as pessoas registram marca para dois objetivos principais em blockchain ou elas registram a marca que elas ainda não estão preparadas para registrar no INPI, então que elas ainda não têm certeza se elas querem registrar ou que elas ainda não estão preparadas para registrar ou elas registram a arte da logomarca, porque aí elas resguardam por direitos autorais aí a arte da logomarca fica resguardada e patente. O registro em blockchain não é uma alternativa para registro de patente, porque você precisa registrar no órgão oficial, no INPI. Mas, como eu te disse, ele serve para prova de anterioridade e serve como publicação defensiva.
0: Uhum. Então tá aí alguns serviços que dá para o advogado venderem para os seus clientes, né? Olha, vamos, vamos registrar tudo em blockchain, uma coisa que provavelmente seus concorrentes aí, você que tá ouvindo, provavelmente seus concorrentes não sabem disso então você, você pode sair na frente aí dos concorrentes ofertando um produto novo né? para registrar Nossa, e,
1: é, e é tão mais rápido assim, dá para você registrar tudo em lote escolher todos os documentos lá jogar e clicar em registrar uma coisa que você demoraria um século é, um século não, 180 dias né? Pra, na biblioteca nacional para fazer esse registro
0: mas com, quanto tempo que demora e qual que é o procedimento? ah, quero registrar algo em blockchain como que é?
1: A pessoa faz por conta própria. A gente nem entra em contato... A Inspire, na verdade, não entra em contato com nenhum conteúdo que é registrado. A gente tem dupla camada de criptografia. E o que é registrado em blockchain é a impressão digital do arquivo. Então, a pessoa que se cadastra na plataforma, ela que faz esse registro. Ela que realiza esse registro por conta própria. E é super intuitivo. A gente nunca... Não vou falar nunca, mas é muito difícil que uma pessoa chegue para perguntar como é que é, funciona o, a plataforma, porque a plataforma é bem intuitiva.
0: Legal, não, bacana. O link do, do site da Inspire está aqui no, na descrição do episódio. Quem quiser conhecer é muito muito bacana o trabalho. Pode ser um serviço novo que vocês podem ofertar para os seus clientes aí sobre registro de, de marcas. É, não só de marcas, né? O uso realmente do, do blockchain como uma ferramenta para gerar mais, mais segurança para os seus clientes. Carol, tem alguma outra questão de Web3 que a gente ainda não abordou e faz sentido?
1: Tem. É, o aspecto tributário, as questões tributárias é, da Web3. Então, se você é advogado tributarista, é, fica aí a dica é uma área que está muito quente, principalmente no meio da no meio da Web 3, é, as pessoas que fazem essa que fazem operações com criptomoedas, que fazem operações com NFTs, é, eles estão bem perdidos em relação aos aspectos tributários do dessas dessas tecnologias desses desses ativos digitais então como é que como é que a gente tributa isso como é que como é que a gente será que a operação de NFT ela ela é tributada será que a venda será que o, o royalty da revenda como é que é tributado isso é, então assim aqui tá um tá uma dica perfeita é, eu 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 encontrei para não falar que eu não encontrei eu encontrei dois advogados no Brasil que realmente tem um tem um bom uma boa base para falar disso mas nesse meio eu não tenho encontrado muito advogado tributarista que saiba percorrer por esses caminhos
0: igual é... Eu também já vi algumas questões societárias também, né? Porque com a Web3 surgem novas possibilidades de constituição de de sociedade, né?
1: Tem, com o DAO, que são organizações autônomas descentralizadas. As as organizações autônomas descentralizadas, elas são como se fosse uma sociedade, só que uma sociedade descentralizada, que você não precisa saber qual a identidade da outra pessoa que está votando nessa organização. É, e funciona de uma forma bem, bem interessante eu já recebi alguns clientes eu, eu lá no Batista Luz é, já recebi alguns clientes que queriam que queriam constituir uma sociedade por meio de uma DAO e eles queriam saber como é que fazia isso em relação ao, é, a legislação de societário aqui no Brasil é, tem essa questão tem a questão do direito do consumidor é, então, por exemplo, quando você transaciona um NFT, quando você compra um NFT de determinada plataforma, muitas plataformas são não custodiantes. O que isso significa? Significa que o NFT ele não fica preso na plataforma. Quando você compra um NFT, você está comprando direto do outro usuário. E como as transações em blockchain elas são permanentes, você não consegue desfazer uma transação, é, Se esse usuário, ele vende o NFT para um outro usuário, esse outro usuário compra e depois ele se arrepende por causa do direito de arrependimento no direito do consumidor. Não tem o que fazer. Ele não vai ter ter a cripto de volta, o dinheiro de volta e devolver o NFT. Não vai acontecer isso. Então, é é uma questão que, que eu ainda não vi ninguém discutir e que eu gostaria muito de ver alguém da área de direito do consumidor consumir, é, discutir sobre isso.
0: É, Pessoal, muitas, muitos fatos novos, né? Muitos Muita mudança do, do uso da, da tecnologia. E quanto mais, daqui a pouco, quando, quando a população toda estiver utilizando, vão ser mais problemas. E a vantagem é que poucas pessoas sabem ainda, né? Então, quem souber um pouquinho já sabe muito comparado uhum. Formar parte dos advogados. Só de escutar esse episódio aqui, provavelmente você já sabe mais do que 99% dos advogados. Então, é, quem está buscando um novo nicho de atuação, com certeza aí não falta oportunidades, né, Carol? Não,
1: com certeza. E assim, é... a, a dica que eu dou é: às vezes, vale... às, às vezes faz mais sentido. Se você for atrás de um curso, faz mais sentido você ir atrás de um curso mais técnico, que que se comunique mais com com a área de tecnologia do que você ir atrás de um curso que seja voltado para advogado nesse meio. Porque, como o Gabriel disse, é um assunto que não tem ninguém que domine 100%. Porque é um assunto extremamente novo e na área jurídica você tem pouquíssimas pessoas que sabem discorrer sobre o tema. Assim, eu conto nos dedos as pessoas que sabem discorrer sobre o tema.
0: Legal. É melhor aprender com com quem está lá fazendo a tecnologia para depois trazer para cá. acho que é é tipo, por exemplo, é melhor você estudar gestão para advogados ou só gestão? Faz sentido, muitas vezes, ver o que estão falando de gestão para advogados, porque é meio que um conteúdo mastigado para a sua realidade. Mas também é legal beber direto na fonte de quem está falando lá sobre gestão, sobre inovação. E depois você vem para inovação para advogado, porque a tendência é que, como é um mercado mais evoluído, já está mais madura, a tendência é que lá as discussões sejam mais profundos.
1: Uhum.
0: Muito legal. Carol, tem algum recado final, dica final para os colegas advogados, quem está querendo inovar, usar tecnologia? Você já trouxe muita coisa. É, mas, não sei, alguma... Para quem aí se considera, assim... Olha, eu, eu sou tudo menos tecnológico. Que que o você, que, que você daria de dica para as pessoas? Nossa. Você você... Eu, sou,
1: eu sou tudo menos tecnológico. É, é, é difícil é difícil dar, dar uma dica para para quem está completamente de fora dessa parte de tecnologia. Mas, como eu disse, essa parte, dificilmente você vai encontrar informações atualizadas em livros. As informações de Web3 mudam o tempo todo. Todo dia eu tenho que estudar coisa nova sobre Web3. Não tem um dia que eu não estude, porque se eu passar uma semana, se eu passar um mês sem estudar, eu já já vou estar para trás. É por isso que, às vezes, livros não são o melhor caminho para você você se atualizar sobre o Web3. Agora, às vezes, para você conhecer o básico de blockchain, para você conhecer o básico sobre toda a história, sobre criptomoeda e NFT, vale vale a pena pegar alguns livros sobre... Tem um livro muito legal, que é a Revolução Blockchain. Eu gosto. É, tem um outro livro que é... Qual? É, eu acho que é Revolução Bitcoin, que fala toda a história do, do Bitcoin. E, mas eu começaria pela, pela Revolução Blockchain para entender o que, que essa tecnologia tem, tem impactado a sociedade.
0: Legal. E se você não vai, não vai ser você que vai lá testar as ferramentas, você não tem domínio... Que seu filho vá com sua filha, um primo, uhum. um tio, ali, um, alguém, alguém ali da família que é mais nerd do que você, chama essa pessoa fala assim, não, me explica esse negócio, vai lá, conversa, vai ser um ótimo tema aí para o almoço de família, para que você fique mais inteirado sobre isso. Acho que pode ser uma dica também.
1: Não, sim, sim, ótimo. É... E erro e acerto. É... Tenta, tenta. E se você não acertar, pesquisa é, pesquisa no Google como é que faz, mas tenta. Só de você tentar, você já vai adquirir uma série de informações que você não iria conseguir adquirir se você não tivesse tentado.
0: Muito bom, Carol. Muito obrigado. Foi um prazer grande conversar com você. Aprendi bastante com você. Parabéns pelo trabalho. Continue fazendo a diferença dentro do, desse, desse meio né que poucas, poucas pessoas... É, tem o um domínio como você, poucas mulheres também, né? É, é, mais homens. Então, muito legal. É, parabéns pelo trabalho. Desejo ainda mais sucesso para você nos próximos anos. Quem quiser conhecer mais Inspire IP, o link tá aqui na descrição desse, desse conteúdo de hoje. Aproveitem, vai lá. Faz um teste. Eu sempre gosto de dizer gente, se tem uma pessoa que vive isso o dia inteiro, tá pensando o dia inteiro, criou uma solução, essa pessoa sabe mais do que você sobre aquele tema. Então, no mínimo, testar lá, conhecer com certeza vai valer a pena para vocês. É, pessoal, a gente se vê no próximo episódio. Desculpa, Carol, você tem algum Não, eu, final? Ia só, eu ia
1: só agradecer, Gabriel. É, agradecer o convite e qualquer coisa que você precisar, eu estou aqui.
0: Muito obrigado, Carol. agradecer a todos os colegas advogados e advogadas. A gente se vê no próximo episódio, na próxima quarta-feira, episódio 149. Gostou do conteúdo? Compartilhe com um colega advogado, advogada. Marca a gente lá no Instagram, arroba frelo.org. A gente se vê na próxima quarta-feira. Tchau, tchau.